0: Para este programa seguimos revisando las grabaciones que realizamos en Edunet 2005, en junio pasado en Santiago de Chile. Presentamos ahora la conferencia del profesor Carlos Marcelo de la Universidad de Sevilla, España.
1: Bien, buenas tardes. Ya, eh, lo primero que quería es, como siempre, ser educado y agradecer la, la invitación a, a estar de nuevo aquí en, en Chile vengo de la Universidad de Sevilla, al sur de España, eh, casi como 41 42 grados así que llegar a este otoño santiaguino ha sido de verdad reconfortante y también ver de nuevo a personas con las cuales hemos ido compartiendo una larga trayectoria en la relación que tienen nuestra universidad con, con Chile. Agradecer a el UNED la invitación pues para compartir con vosotros estas ideas, esta presentación que pretende, eh, tal como iba planteando su presentación Javier, pues yo iba casi eh, borrando diapositivas de, de las que iba teniendo aquí. Lo bueno del, del PowerPoint es que eh, te permite cierta flexibilidad, lo malo es que cuando estás en una auditoría así, estás casi atado a seguir generario que tenía previsto, pero voy a, a utilizar algunas de las ideas que ha ido adelantando porque creo que, que aquí en la distancia, aunque seamos españoles, el del norte y yo, y yo del sur, compartimos esa preocupación pues, por hacer que realmente esto de sea algo más que una, que una moda. Bueno, una idea que, que planteaba, se planteaba esta mañana también y que quería utilizarla como punto de partida es eh, también ayudar a, a reflexionar y a plantearnos el, el por qué el learning que ha ido avanzando paso a paso eh, realmente no acaba de despuntar. De, de Javier estaba dando algunas razones en definitiva vienen a, a resumir la idea de que, de que estamos eh, dando eh, vino nuevo perdón, eh, vino viejo no hogares nuevos esta es la idea síntesis que les voy a plantear, pero también les voy a plantear algunos desarrollos que se vienen haciendo en Europa, que intentan darle la, la vuelta a la situación actual en la cual el e es una respuesta a una necesidad, pero que no va creciendo en los porcentajes de utilización que estaban previstos. Este es un informe de del círculo de la constructora de formación, de la revista expansión de que decía, bueno, porque el e-learning en España va creciendo un 20% en el 2004, pero realmente supone una parte pequeña de la formación continua dirigida a los empleados. ¿Cuáles son las razones por las cuales e-learning no ha revolucionado, no ha hecho cambiar las prácticas tradicionales de formación presencial? Son algunas preguntas que creo que las tenemos hacer porque creo que somos responsables todos los que estamos todos y todas las, que estamos, las personas que estamos aquí y de alguna manera de proyectos que incorporan las tecnologías con un propósito de aprendizaje algunas razones las ha comentado eh, Javier y no voy a insistir en ellas hay algunos sectores falta de, de confianza en esto de de aprender a través del computador. E-learning es una caja negra en la cual para saber cuál es el contenido uno tiene que buscar la llave y la llave a veces no está accesible. Necesitamos las claves del usuario, las contraseñas para ver qué hay dentro. Y hay cierta susficacia respecto a la calidad de lo que hay dentro del e-learning. También, y esto ya es algo que seguramente se está superando, la de medios tecnológicos, especialmente de las llamadas plataformas o Learning Management System. Hoy día, gracias seguramente al avance que han tenido los, las eh, plataformas de código abierto, el problema no es disponer de la tecnología, pero también, es verdad, que en determinado, determinadas áreas sí lo es, y cuando una empresa empieza a pensar eh, qué solución de e-learning tomamos, La primera pregunta que se hace es ¿qué plataforma utilizamos? Curiosamente. Eh, Quizás la pregunta deba ser ¿qué tipo de formación queremos promover? Pero, eh, algo que comentaba Javier y ahora en la transparencia siguiente se verá quizás de manera más más detallada, eh, la tecnología ha ido por delante de la formación, la tecnología ha ido por delante de la educación. La cultura de la formación también es importante y está siendo una rémora. Nos confiamos en lo que es presencial y en lo presencial eh, asumimos que es bueno. Eh, y pedimos del e-learning eh, criterios y estándares que no exigimos de la formación presencial. Pedimos del e-learning que sea eficaz, que sea eficaz a corto plazo, que nos dé retorno de la inversión, pero sin embargo la eh, formación presencial parece como que no tuviéramos que eh, plantearnos esa necesidad. Y sin embargo deberían decir. Y es cierto que hay incipientes sistemas de calidad para acreditar los beneficios que puede suponer el eh, trasladar la formación a un entorno virtual utilizando el uso de la tecnología. Pero mi punto de vista es el último. Realmente los modelos pedagógicos que estamos utilizando son los adecuados. No será en este caso con lo que estaba comentando Javier, no será que estamos repitiendo viejos procedimientos para nuevas necesidades, tal como veo la situación de ahora mismo nos ha parecido algo así como eh, lo que aparece en la transparencia. Parece que la tecnología ha avanzado mucho y nos ha llevado a los problemas educativos, pedagógicos, eh, con la lengua fuera. En todo proceso de implementación de e-learning parece que lo primero ha sido la tecnología, qué sistema, qué plataforma, el MS utilizamos, cómo utilizamos esa plataforma y qué tipo de contenido desarrollamos y lo último es qué modelo pedagógico que empleamos. Y realmente pensar en la utilización del concepto mismo de e-learning supone que o estructuramos la formación de una manera distinta, más respetuosa con los procesos de aprendizaje de las personas o seguramente será de nuevo una moda pasajera relativamente cara y difícil de sostener. E-learning y, y utiliza mucho esta definición de Collins porque es sencilla, nos dice que es la conexión entre personas y recursos a través de tecnología de, de la comunicación con un proceso de aprendizaje se empezó hablando de teleformación. Hoy día el término learning parece que, que es un término quizás más utilizado y consensuado porque pone énfasis en el aprendizaje. Las universidades, yo trabajo en la Universidad de Sevilla, eh, antes José Lozano hablaba del espacio europeo de educación superior, están preocupadas, estamos preocupados por Intentar introducir cambios en la manera como tenemos de organizar los procesos de enseñanza y principalmente el aprendizaje de los alumnos. El énfasis en preparar cómo aprende el alumno es lo que ahora mismo está preocupando principalmente a las autoridades académicas y quizás en menor medida a los docentes universitarios. El énfasis en el aprendizaje hace que necesariamente tengamos que preguntarnos cómo se hace para aprender. Y, como ha comentado Javier, y de manera muy ilustrativa sus vídeos, aprendemos no escuchando, no solo leyendo, no solo imitando o memorizando. Ese es un proceso de aprendizaje tradicional, pero que evidentemente no lleva a una eh, transformación de las estructuras mentales ni a adquirir eh, competencias que son las que se nos están demandando trabajar en equipo, dirigir proyectos, etc. ¿Qué nos dice las teorías de aprendizaje? Ya se ha ido diciendo también, por eso voy a ir avanzando. Aprendemos, y esto lo sabemos, sin embargo la cruda realidad insiste en desmentir lo que ya sabemos. Sabemos que los adultos aprendemos en la medida que existe motivación, evidentemente. Si no estamos motivados para aprender a nadie, le obligan, nadie se le puede obligar a aprender el aprendizaje adulto está orientado a la acción, a la actividad actividad que tenga relación con nuestra vida cotidiana, con el trabajo que realizamos y por tanto exigimos que aquello que aprendemos en el entorno virtual en el que nos, perdón, en el entorno de aprendizaje en el que nos eh, implicamos y dedicamos tiempo de alguna manera nos ayude a resolver los problemas cotidianos que tenemos bien en nuestra vida o bien en nuestro trabajo y además queremos tener capacidad de dirigir este proceso no queremos ser sujetos pasivos a los cuales le digan lo que tienen que hacer eso ya lo fuimos en la etapa escolar y seguramente rechazamos en medida esa experiencia de aprendizaje y además aprendemos y somos cada vez más diferentes en cómo aprendemos existen los estilos de aprendizaje que diferencian a las persona en el sentido en el que algunas son, prefieren un tipo de aprendizaje más activo más basado en la instalación, otros prefieren un tipo de aprendizaje eh, trabajen solo otros trabajan con mi grupo. es decir, no, son, no somos todos iguales entonces, a partir de aquí, realmente lo que estamos promoviendo de e-learning es respetuoso con esos principios de aprendizaje adulto que asumimos y que la investigación ha mostrado y nuestra experiencia, no hace falta mucha investigación sino el sentido común para mostrar realmente cómo aprendemos pues bien, yo creo que l- lo que venimos observando, con todas las excepciones que se quieran, más que e-learning, es e-reading o e-content. Es decir, el poner en las plataformas contenidos esperando que los alumnos, al leerlos, así asuman esos contenidos, transformen esos contenidos en conocimiento y ese conocimiento posiblemente pueda transformar su práctica y sus actitudes. Esto está justificado en alguna medida, por ejemplo, los LMS, las plataformas, están creadas de tal manera que intentan reproducir en gran medida las estructuras realmente caducas de los procesos de enseñanza tradicional y uno de una plataforma y se encuentra que en un lugar están los foros y en otro lugar muy importante están los contenidos y son los contenidos de los reyes, porque realmente cuando se han estructurado las plataformas generalmente y estoy utilizando una generalización porque hay excepciones evidentemente cuando se han organizado y creado las plataformas se ha intentado que las plataformas reproduzcan la manera de organizar la enseñanza en las instituciones tradicionales, primaria, secundaria y principalmente universidad entonces ese, esa organización interna que tiene las plataforma seguramente fuerza en gran medida y nos fuerza en gran medida a los formadores a organizar la formación con un itinerario que realmente no tiene lógica ya ahora se están dando pasos, algunos de los cuales les voy a presentar para intentar eh, reconducir el proceso de aprendizaje de los alumnos dentro de la plataforma tecnológica para que sea mucho más razonable con los procesos de planificación y de diseño y de aprendizaje de los alumnos toda la preocupación por la estandarización de los contenidos Así como la preocupación por los objetos de aprendizaje ha venido también a insistir en que lo importante son los contenidos y que los contenidos son los reyes. Y la noticia que creo que estamos compartiendo en este caso con Javier y lo que le estoy planteando es que lo importante no son los contenidos, lo importante son las tareas y los itinerarios de formación que el alumno tiene que realizar, qué tareas tiene que hacer para aprender algo los contenidos son recursos importantes, pero no solo definitivo. Bien, esto es lo que les planteaba. El centro del aprendizaje, desde mi punto de vista, no deberían ser los contenidos, sino los procesos y tareas que los alumnos deben realizar para llegar a adquirir esas competencias. Partiendo de ese principio, la Unión Europea se ha venido desarrollando todo un proceso para crear un nuevo estándar IMS, denominado Learning Design, que venga a completar los estándares ya existentes en cuanto a las pruebas de evaluación y en cuanto a los estándares de contenido SCORE. Un estándar que ha intentado eh, ser realmente consecuente con un modelo de aprendizaje más basado en la construcción y el aprendizaje activo por parte de los alumnos. Un modelo de aprendizaje constructivo, es decir, que haga que los alumnos construyan conocimiento a partir de aquello que ya saben que empleen la colaboración, porque aprendemos en colaboración con otros en nuestra vida cotidiana y no tiene sentido que aprendamos solos en los espacios o los los, los escenarios de e-learning. Que ese aprendizaje esté contextualizado o situado de tal manera que aquello que aprendamos tenga mucho que ver con la aplicación práctica en el puesto de trabajo. Aquello que se llama transferencia de aprendizaje parece que, Na, nunca ha preocupado nada lo más mínimo a las personas que han financiado formación continua la transferencia de aprendizaje que es la, el, el llevar la posibilidad que uno tiene de llevar a la práctica aquello que ha aprendido en los espacios de formación realmente es escasa cuando los procesos de aprendizaje perdón, los procesos formativos solamente incluyen aquello de escucha, observa y ve no incluyen aquello de hacer procesos intencionales que hagan que las tareas de los alumnos tengan un sentido. A veces encontramos propuestas de formación de e-learning en las cuales está el contenido por una parte y por otra parte está un examen. Examen de preguntas cerradas que intenta saber en qué medida el alumno ha memorizado el contenido. Eso está muy bien, aprobamos el examen, pero realmente no sabemos si hemos adquirido una nueva competencia que nos ayude a resolver mejor los problemas. Y un aprendizaje. La cual el alumno tenga que hacer algo, no solo leer, un aprendizaje en el cual se planteen problemas, problemas que el alumno tenga que resolver utilizando los mecanismos de foro, correo electrónico, búsqueda en internet, así como el acceso a los contenidos que puedan estar disponibles y elaborados según los principios que ya eh, podemos haber eh, eh, estudiado: contenidos con interactividad, contenidos con usabilidad. Bien, por tanto pensar en el diseño del e-learning no es solo, decía, pensar en cómo compramos buenos contenidos o diseñamos buenos contenidos. El proceso que se está planteando en esta experiencia de la que le hablo, de la Universidad a eh, distancia de Noruega, eh, del FETIS en, en Inglaterra, también de la Universidad Pompeu Fabra en Cataluña, de esa especificación del Learning Design, viene a entender que planificar el learning significa entender que tenemos que pensar en los roles que los alumnos pueden realizar a lo largo de todo un proceso de formación y los roles pueden ser distintos. Uno no siempre es alumno y el tutor no tiene por qué ser siempre tutor. El tutor puede ser alumno también en algunos momentos en los cuales puede estar aprendiendo de sus compañeros. Significa también pensar en que hay todo un proceso de aprendizaje que no es momentáneo o puntual, al igual que el, y se está utilizando en la metáfora de la obra te, teatral. Toda obra teatral, al igual que un proceso de aprendizaje, tiene varios actos, varios momentos, que tienen su secuencia... Lo que encontramos hoy día en las propuestas de e-learning son, eh, por un lado, los contenidos, por otro lado las áreas de comunicación, foro, correo electrónico, etc., por otro lado la evaluación, pero no hay una idea del itinerario que el alumno tiene que realizar para aprender algo. Ambientes, o sea, los objetos de aprendizaje que tenemos que utilizar, algunos son contenidos, otros son eh, páginas web, otros son pues, cualquier elemento que podamos incorporar de animación, etc. Las tareas que los alumnos tienen que hacer y su secuencia y las condiciones. Es decir, ¿qué medida permitimos que un alumno vaya a participar en un foro como consecuencia de que previamente ha realizado determinada actividad? Esto se está concretando ya en algunas propuestas eh, y, en concreto, destaco aquí LAMS, que significa Learning Activity Management System. Fíjense la diferencia, porque le hemos metido, o se le han metido estos australianos el término activity, intentando llamar la atención a que la planificación del aprendizaje no es solo eh, poner contenidos, sino es gestionar itinerarios de formación. Lo que aquí aparece es lo siguiente. Esta es una secuencia de aprendizaje en la cual el alumno primero va a ver una pregunta, tiene que hacer la respuesta, después de esta respuesta se crea un trabajo de grupo, a continuación el alumno tiene que leer un recurso, este recurso le, después el alumno... ...participa en el foro... ...a continuación hay una actividad voluntaria en el chat... ...hay un informe que el grupo tiene que redactar... ...y por último el alumno envía el informe... ...esta idea de secuencia es una idea que está faltando... ...en las propuestas actuales de e-learning... ...en la cual se pide que el alumno acceda a un lugar... Eh, ...lea los contenidos... ...en otro sitio están las herramientas de comunicación... ...en otro sitio están las herramientas de evaluación... ...esto sería tal que así. Si yo fuera alumno, en este caso, esto que aparece aquí a la izquierda es el itinerario. De tal manera que eh, primero el alumno hace esta pregunta-respuesta, y respuesta. a continuación el alumno realiza este trabajo en grupo, lee el recurso. Esta es una animación que pretende mostrarle esta idea. Se la muestro porque es... Eh, un ejemplo de cómo esta especificación de Learning Design está ya mostrando una manera diferente de enfrentarse al diseño de procesos de aprendizaje a través de, de Internet. No sólo con... ahí están los contenidos y es su tarea aprenderlos, sino nosotros le vamos a, a, a introducir en un proceso en el cual hay una serie de tareas que usted tiene que realizar. Esas tareas, como les digo, en este caso es... Va, vamos a leer un artículo. Este es el documento que aquí aparece. El alumno ha leído el artículo, después de leer el artículo tiene que arrancar todo esto
0: sección. Eh. Estimados amigos, interrumpimos este programa para recibir un importante mensaje de la palabra de Dios. Leemos a continuación de la Santa Biblia, libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 1 al 14, cuarta parte, amonestaciones e instrucciones. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece, peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá, pues, en la ciega, y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El Rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón Limpio estoy de mi pecado Pesa falsa y medida falsa Ambas cosas son abominación a Jehová Aún el muchacho es conocido por sus sellos Si su conducta fuere limpia y recta El oído que oye y el ojo que ve Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová No ames el sueño para que no te empobrezcas Abre tus ojos, y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. Hemos leído de la Santa Biblia, Libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 1 al 14.
1: en la actualidad se está trabajando voy a cerrar aquí ya para que no mucho más se está trabajando en este, esta especificación del la Design que frente o complementando a la a la especificación de SCORM pretende describir actividades de aprendizaje en diferentes metodologías de tal manera que podamos incorporar metodologías más basadas en la indagación, más basadas en la simulación más basadas en el autoaprendizaje que coordine que los alumnos y los tutores pueden utilizar diferentes roles, que utilicen los contenidos de aprendizaje como herramientas, eh, como herramientas colaborativas, es decir, que, que haya mezcla entre acceder a los contenidos y poder participar en los foros. En muchas de las plataformas el alumno está leyendo el contenido y le hacemos una pregunta y ahí no puede responder la pregunta, tiene que irse al foro para responder esa pregunta, es decir, ese, esa transición que tiene el alumno cuando está interaccionando con un ambiente de aprendizaje debe de mejorarse y ya se están haciendo estos procesos de creación, en este caso de, esta, eh, de este estándar de aprendizaje que está avanzando y que creo que puede ser un horizonte muy interesante para las personas que estamos preocupados por el diseño de los procesos de aprendizaje a través de internet Bien. a partir de aquí y, y de alguna manera siendo coherente con el Título de, de la introducción y de, de la presentación: ¿Cuáles son las funciones que los tutores eh, realizan? Yo entiendo que, que actualmente hay un exceso de pensar en el trabajo del tutor como el del microondas, ¿verdad? En microondas, actualmente, metemos la, la comida prefabricada o precocinada y lo único que hace es calentarlo y servirlo. A veces, muchos tutores se quejan de ser solo mero. Eh, de algo que alguien ha planificado por fuera, bien sea dentro de la empresa o bien sea como normalmente ocurre fuera de la empresa entonces entiendo que, que la tarea de los tutores más que de ser eh, calentadores de comida prefabricada debería incorporar el elementos de cocinero es decir, de participar en las tareas de diseño, de participar en las tareas de ayudar a otros a aprender de chef pero también de comenzar es decir, los tutores aprenden conforme están enseñando, conforme están realizando sus tareas tutoriales. No son sabios y aprenden en la práctica. Es importante reconocerlo porque si no, seguramente pensemos que hay esos dos escenarios tan distintos del que enseña y el que aprende que seguramente no, no recogan a la realidad. Así, planteado de este punto, me parece que hay alguna, algunos elementos. Ya doy un salto en mi presentación desde hablar de ese desarrollo que se está teniendo en cuanto a la importancia de las actividades, a ver cómo se completa en las funciones de los tutores. Los tutores creo que tienen funciones de diseño, a las cuales ya me he referido anteriormente, pero también de orientación, de dinamización, de gestión y de evaluación. Esa de orientación tiene que ver, como ustedes ya conocen, con el seguimiento de los alumnos. Pero ese seguimiento tiene que ser un seguimiento no solamente a, a espera de qué es lo que el alumno va a decir, sino de resolver dudas, de dirigir la comprensión de los alumnos, de hacer que el alumno salte las fronteras de los límites de los contenidos que nosotros hemos prediseñado. Y esa es una tarea importante que los tutores y el proceso de tutorización tienen que realizar. Para ello, evidentemente, los tutores tienen que ser especialistas en aquello en lo cual están formando, aquello en lo cual están haciendo que otros aprendan la temática del curso, la organización de la secuencia de aprendizaje. Insisto mucho en esta idea de la secuencia, porque tradicionalmente hemos visto experiencias de learning poco, poco organizadas, muy segmentadas, en donde la idea de unidad didáctica, que los profesores y profesoras tienen cuando enseñan, generalmente está sectorizada en un lado, sí, en los contenidos, en otro lado las actividades, en otro lado los recursos. La dinamización es un elemento importante y ahora me voy a referir a ella, dinamización a través de los foros, de los correos electrónicos y del chat. Nuestra experiencia ha sido, y seguramente la suya también, que cuando en un curso el foro está activo, los, las evaluaciones que hacen los alumnos son evaluaciones muy positivas. ¿Por qué? Porque se da en aprender con otros. Yo tengo, por costumbre, cuando entro en un curso que no conozco, ir directamente al foro y ver en qué medida el foro ha sido un espacio activo, un espacio vivo, y un espacio de intercambio. Más aún, nos hemos preocupado, y algunos resultados los voy a plantear ahora, de analizar en qué medida el discurso escrito en los foros puede ayudar a comprender, y en definitiva también a evaluar, la calidad de una determinada acción de formación. Bien. Los foros se han investigado porque son un componente muy importante en el proceso de ayudar al aprendizaje de los alumnos. Y me quería referir en algún momento ahora a compartir con ustedes qué investigación ha habido para llamar la atención acerca de la importancia y de los roles que se asumen en los foros por parte de los tutores. Se ha estudiado el tipo del discurso y del diálogo electrónico se han estudiado los patrones de apoyo que los profesores, tutores tienen y las interacciones que tienen con los compañeros, las relaciones colaborativas, la forma de intersubjetividad que se crean en un espacio de internet y el discurso, los roles, etc. Por tanto, internet ha ido avanzando, y learning ha ido creciendo también y la investigación sobre cómo hemos aprendido a través de internet ha crecido y de alguna forma está ofreciendo resultados, por ejemplo, que muestran que existen o que puede existir por parte de los alumnos, en el caso, estoy mostrando aquí un trabajo de Gilles Salmo, seguramente ustedes lo conocen, la necesidad de una evolución en el proceso de iniciación y socialización, eh, intercambio de información, construcción de conocimiento desarrollo y aprendizaje por parte de los alumnos. Este es un, un modelo que pretende mostrar que los tutores y tutoras tienen que en su trabajo diario en la en los procesos de aprendizaje a través de internet generar una situación de entrada, de acceso, de socialización que los alumnos se conozcan, que los alumnos participen que envíen mensajes, que se cree comunidad para después poder posteriormente construir también se ha estudiado las secuencias en los mensajes, en los foros es muy importante saber quién los empieza y si son lineales o son en red A la izquierda aparece un mensaje, una secuencia lineal, a la derecha aparece una secuencia en red. Cuando nosotros analizamos el contenido de los mensajes a los foros y nos aparece eh, la secuencia que aparece ahí a la derecha, seguramente estemos de acuerdo en, en entender que ahí se está produciendo un proceso de intercambio de información, de compartir conocimiento, de interactividad, porque cada una de esas flechas significa un mensaje por parte de los tutores, es importante que entiendan que hay diferentes maneras de ayudar a otros a aprender y en algunos casos puede ser directiva y en otros casos puede ser más centrada en la creación de espacios compartidos. Nosotros hemos venido trabajando en el análisis de los foros en tres dimensiones para el análisis de los foros no solo desde un punto de vista de investigación sino también de formación de los tutores Los foros tienen una dimensión social porque reunimos a personas que intercambian sus experiencias, sus emociones, aunque sea por escrito, una dimensión cognitiva porque ayudamos a las personas a aprender, y una dimensión didáctica. Esas dimensiones, nosotros las hemos ido trabajando de tal manera, basándonos en un trabajo de Garrison y Anderson, eh, eh, hemos trabajado, y ahora les voy a presentar algunos más resultados. que que muestran cómo tutores y alumnos, a diferencia de lo que ocurre en las situaciones presenciales, la participación de los alumnos llega a ser hasta el 70% eh, del número de de, de mensajes enviados a los foros cuando los tutores crean un espacio en el cual la participación es abierta, la participación es democrática y se permite que unos aprendan de otros. Bueno, ¿esa dimensión social en qué consiste? Eh, expresar emociones, contar experiencias críticas, utilizar ideas aportadas por otros temas de, extra del curso, en nuestro curso nosotros ponemos siempre un foro que lo llamamos cafetería es decir, un, curso, un foro que no tiene nada que ver con los contenidos del curso, el que es para contar la película que hemos visto el libro que hemos leído o el último chiste que nos han mandado por internet vía o sea, de poco ¿verdad? algunas veces algunos chistes son ofensivos y hay que meter un poco de filtro, ¿no? pero en general no es el caso. Hay una dimensión didáctica, puesto que en todo proceso de aprendizaje hay quien enseña y quien aprende, pero quien enseña no siempre es el tutor y el que aprende no siempre es el alumno. Entonces, en esa dimensión didáctica que se da en los foros, se da planificación, facilitación del discurso, hay quien estructura, hay quien pregunta, hay quien, respuesta, hay quien responde, se analizan las tareas y por último, para no. Uh, eh, hay una dimensión cognitiva puesto que hay un proceso de aprendizaje, lo que los alumnos escriben puede ser analizado desde un punto de vista eh, en este caso, de, en qué medida l, supone que el alumno está demostrando una comprensión m, simplemente de iniciación o de empezar a resolver el problema hasta llegar a una comprensión y resolución del mismo es decir, podemos analizar una evolución en la calidad de los discursos que en los mensajes los porcentes. nosotros hicimos un trabajo, fíjense, y analizamos foros de varios cursos hasta un total de 5.378 mensajes Esto, y nos dimos cuenta pues que fíjense ahí lo que aparece que la mayor parte de los mensajes eh, son de los alumnos frente a los mensajes de los tutores ¿cómo se distribuyen? bueno pues veíamos que en, en el caso de los, de los alumnos hay, hay más participación en la didáctica más participación en la red social y en la cognitiva que en el caso de los tutores por poner más, más ejemplos los tutores participan más en la integración, es decir, en aquellos momentos en los cuales ya hace falta una intervención para que el alumno no se pierda, en la iniciación y en la exploración de los contenidos. En cuanto a la dimensión social, fíjense que participan más los alumnos en todo lo que tiene que ver con interactividad, cohesión del grupo, experiencia que han ido adquiriendo emociones frente a los tutores. Pongo algunos ejemplos más para no avanzar, pero para no entretenerme mucho más. En la planificación son los tutores y los alumnos los que hablan en el mismo porcentaje del programa. Aquí les hablo algo y me detengo un poquito en este aspecto. Y es, en todo proceso de análisis de foro y en todo trabajo en el cual hay eh, un, un curso, una acción de learning, hay personas que, in, que inician temas. Eso es lo que llamamos estructuración esto que aparece aquí abajo, estructuración hay quien lanza un tema nuevo bueno pues, dense cuenta que aquí a diferencia de las clases presenciales los temas nuevos los lanzan los tutores pero también los lanzan en un porcentaje en una frecuencia nada de considerable los alumnos las preguntas las lanzan los alumnos pero fíjense que las respuestas las lanzan también en el mismo mismo número de, de veces los alumnos ¿qué quiere decir? que si buscamos que un proceso de aprendizaje sea democrático, sea participativo, todos tienen capacidad de responder, y el tutor no tiene por qué estar siempre a la espera de que haya una pregunta para inmediatamente responderla. Pedimos a nuestros tutores que, dada una pregunta, dejen un tiempo, a menos que sea una pregunta muy directa, dejen un tiempo para que otros puedan responderla, porque nos damos cuenta que cuando se da una secuencia de debate, e interviene el tutor, generalmente los alumnos entienden que el tutor ha aportado su información y ya el debate está cerrado. La reacción aquí significa que después que alguien ha intervenido a continuación otras personas intervienen y se da en gran medida en el caso de los alumnos como ustedes están comprobando. En el caso de las tareas pasa aquí más adelante. Bien, decía, hay tareas de los tutores en cuanto a eh, dinamización, en cuanto a habitación, en cuanto a gestión. Los tutores tienen que ser y son realmente personas que además de eh, corregir trabajos tienen que mirar por el acceso a los cursos, ver la participación en los foros, la realización de las tareas pero también ser fuentes de información complementaria a lo que ya está prediseñado porque si no sería que el tutor es una persona que está limitado a aquello que alguien ha diseñado no es mi punto de vista, posiblemente de otras personas sí lo sea. La idea de que los tutores coordinen y tengan un espacio de, de un foro de tutores y que en, eh, con, haya espacios en el cual tutores de distintos cursos pueden intercambiar experiencias nosotros asesoramos al Instituto Andaluz de Administración Pública eh, es el instituto que se encarga de la formación de todos los funcionarios públicos y hemos trabajado con ellos para el diseño de algunos programas educativos, perdón, programas formativos, uno de ellos es sobre comunicación y atención eficaz para la ciudadanía y hemos encontrado realmente interesante que romper la idea de un tutor, un grupo de alumnos cerrado, sino que varios grupos de alumnos están compartiendo distintos espacios, algunos son específicos del curso, pero son otros son específicos de la totalidad del grupo de alumnos. Los tutores valoran en gran medida cuando tienen posibilidad de intercambiar, de compartir dudas, de hacer que otros puedan apoyarles en aquello que están aprendiendo. Y por último, evaluación. Y decimos siempre, evaluar no es calificar. Si entendemos que el modelo de aprendizaje es un modelo activo en el cual el alumno se implica en tareas, son las tareas, son los productos, las producciones individuales y en grupo de los alumnos, los eh, objetos los elementos que tenemos, que tenemos que tomar en consideración para verificar que, es, que ha habido un mínimo aprendizaje. Entonces ahí, la tarea de los alumnos, perdón, de los tutores, no es tanto decir 5, 4, 7 u 8, sino acompañar al alumno para saber qué ha hecho bien y qué no ha hecho bien. Y si hay algo que no ha hecho bien, orientarle para que a continuación lo haga y lo vuelva a hacer de manera que aprendamos, como decía Javier, antes de los errores. Por tanto, son tareas y son estrategias que los tutores tienen y asumir en su función de acompañante de un proceso de aprendizaje. Una tarea que es complicada, que no se entiende bien, y recojo la idea de Javier porque coincido plenamente con ella: no se entiende bien a menos que uno previamente haya sido cocinero antes que fraile, ¿verdad? No se entiende bien a menos que uno haya sido alumnos, alumno en formación online antes que tutor de formación online. No, no se hace directamente un buen tutor. De formación presencial para transformarlo en, en, en buen formato de Algunas conclusiones. Yo creo que el learning necesita, como ya hemos ido planteando, centrarse más en la pedagogía que en la tecnología. Es bueno tener buenas tecnologías, pero no es bueno tener que el discurso sea exclusivamente si nuestros contenidos están en HTML o en Flash. No es eso. Lo importante es que pensemos cómo vamos a facilitar el aprendizaje de los alumnos. Que los contenidos son, entiendo, solo recursos necesarios para resolver problemas. Si la formación continua y en cualquier momento, cualquier tipo de, de formación, eh, pretende introducir en los alumnos, en las personas que están aprendiendo, eh, esa, esa semilla de la curiosidad por seguir aprendiendo, tenemos que incorporar los, pro, los procesos de resolución de problemas como inicio, como un motor de arranque de todo proceso de aprendizaje no aprendemos lo que está dado, no aprendemos el, con, el conocimiento proposicional de los libros sino que aprendemos cuando somos capaces de resolver problemas sí. En esto, eh, T. Mane, en el libro de la ética del hacker lo, lo ponía claramente si él decía para la educación del siglo XXI y el aprendiz del siglo XXI debe ser, algo así como, el, muy similar a cómo está aprendiendo el hacker que es capaz de emocionarse, de entusiasmarse por un problema que tiene que resolver, ser capaz de trabajar con otros, independientemente de la edad que estos tengan, e independientemente del eh, lugar en donde se viva, y además, aquello que al final produce, lo pone al servicio de la comunidad. Esta era una buena metáfora que en ese libro de ética de que me parece que viene bien para dar respuesta ¿no? a esa ese idea de que tenemos de cómo debe ser la educación en el siglo XXI. El aprendizaje en el learning debe estar en torno a tareas, ya lo he dicho. Los espacios sociales son lugares de construcción de conocimiento, no de pérdida de tiempo. A veces se piensa que el trabajo en grupo es el arte de perder el tiempo. A veces en las sesiones presenciales así ocurre. En, cuando se utiliza el trabajo en grupo, los alumnos valoran bien siempre y cuando este trabajo en grupo esté bien organizado. Algo que les lleva bastante tiempo a los alumnos al principio, pero después cuando le cogen la dinámica lo hacen bastante La tutoría entiendo que que cobra relevancia en el proceso de aprendizaje y que los procesos de evaluación deben ser, y es importante que así lo sea, coherente con todo el modelo pedagógico que asumamos. Bien, estas son algunas ideas de por dónde va learning, de por por dónde se está caminando también allí en Europa, eh, intentando dar piel humana a esta oferta de formación que puede ser... eh, fría, que puede ser entendida como algo que hacen las máquinas para que entendamos que le eh, algo más que un aprendizaje en base a repositorios que alguien ha diseñado y que sea un espacio que ayude a otros a aprender, creo que tenemos que pensar mucho más en los itinerarios y en la secuencia de aprendizaje de los alumnos. Nada más, y eso era lo que quería compartir con ustedes.
0: Bien amigos, esta ha sido otra emisión de Chile Podcast, el primer podcast de Chile. Hemos revisado una grabación más de las que realizamos en Edunet 2005 en Santiago de Chile el pasado mes de junio. Y eso ha sido todo por hoy. Un cordial saludo desde San Fernando, Sexta Región de Chile, del profesor Carlos Toledo Verdugo. Mi banderita Chile, la banderita Tricolor. mi banderita china, la banderita tricolor, colores que son emblema, emblema de mi nación, mi banderita china, la banderita tricolor.